0: Hola, te damos la bienvenida a este podcast. Sinceramente, lo de empezar como coaches, emprender, reinventarse, trae mucho, incluso demasiado. Así que hemos decidido crear un espacio seguro para acompañarnos, compartir y hablar desde el coaching. Mientras transitamos nuestro camino, ¿nos acompañas? ¡Vamos allá!
1: Buenos días, chicas, buenos
0: días.
1: Buenos días. Tanto tiempo, tanto tiempo. Bienvenidas Carmen González de Carmen to Coach, Lourdes desde la red de Almate, Jessica López de Habilidades Clave, para mí es un placer estar aquí también hoy y vamos con nuestro episodio número 25 dedicado a el niño interior, la niña interior. No sé si hoy vamos a estar con esto de él, la, todo el rato, o ya decimos desde el principio que cuando decimos el niño interior nos referimos a él y a la, para no estar hablando tan largo, tan largo. Primero yo creo que podemos empezar diciendo como qué es, ¿no? Pues, a ver, para mí el tema del niño o la niña interior <ríe> eh, un poco es como esa parte, incluso creo que en psicología también existe, ¿no? No solo en coaching. Esa parte de niños que tenemos dentro, esa parte de infantil, eh, pero de esas experiencias que vivió esa niña, en mi caso, ¿no? Y como muchas veces esas experiencias marcan el resto de, de muchas cosas en el resto de mi vida adulta. Eh, bien sea eh, a nivel de relaciones o de cómo me veo a mí misma, que sería la autoimagen, o qué cosas valoro, qué cosas pienso, o qué miedos tengo, y muchas veces están relacionados con esas experiencias que vivimos desde niños. Entonces, me gustó mucho cuando hicimos la formación y en algún momento, alguna visualización era de de acercarte y de entrar en una situación con tu niño interior para empezar a hablarle y de esa manera pues proporcionarle a ese niño algunos recursos, algunas herramientas o alguna información que en ese momento el niño no tuvo. Y sea pues porque tus padres lo hicieron lo mejor que pudieron o supieron o porque tú lo interpretaste de una manera que era una manera infantil de interpretarlo, pero ya no eres un niño. Y pues me, me acuerdo mucho de, una, de un ejemplo que hubo con una compañera donde Valeria entró en su momento, hizo esa visualización y bueno, eh, ese es el recuerdo que tengo más grabado de lo que trabajamos, ¿no? Con el niño interior. Así que a partir de aquí, a ver cómo, cómo lo ven ustedes.
2: Yo en mi caso también eh, lo asocio sobre todo con la parte de quizás las manifestaciones o señales de la presencia del niño interior en, en nuestra vida diaria y como tú decías, esas reacciones a veces yo en mi caso diría desproporcionadas ante ciertas situaciones o necesidades no cubiertas o patrones de comportamiento que se repiten eh, y creo que al final para mí es importante desarrollar esa conciencia de cómo el niño interior afecta mis relaciones, mis decisiones, etcétera. Y, o sea, cómo hacemos eso desde una perspectiva limitada, quizás. Y entonces entender mejor cómo eso influye en nuestra vida, pues para claramente en mi caso poderlo sanar, de hecho es parte del trabajo que estoy haciendo con mi coach, tiene que ver con las heridas de la infancia y, y, y con brindar ese amor o esa aceptación o esa compasión eh, Validando, ya sabéis que yo y la validación de las emociones es súper importante a, a esas necesidades de, de ese niño interior, ¿no? Eh, sobre todo diría que para mí es súper importante también permitirle que se exprese libremente, que yo muchas veces me he sentido como muy reprimida, no sé por qué, pero muchas veces me he sentido así. Así que toda esa parte me, bueno, me ayuda como a, a poder identificar y a poder sanar y a poder estar como más presente en eso en mi vida, o más consciente de la presencia de mi niña interior en, en, mi, en mi día a día.
0: A mí, a mí me, me gustaría diferenciar de, efectivamente, como habéis dicho, son las experiencias que tenemos cuando somos pequeños y pequeñas, y que muchas veces no, no tenemos recursos suficientes para afrontarlas, o a veces no nos permiten afrontarlas. Eh, y esto luego marca el tener un niño interior sano o un niño interior herido. Cuando tenemos un niño interior herido es cuando surgen los problemas ya de adulto. Eh, te afectan de forma eh, como, más, como más grande, como más fuerte, eh, porque aflore, eh, eh, sí, aflora ese niño interior herido sin darnos cuenta de forma consciente que ya somos adultos y que sí que podemos y somos capaces de tener los recursos como para superar esas situaciones. Por eso eh, yo me acuerdo también en la formación que tuvimos que Valeria decía que obviamente todos los padres quieren que sus hijos y sus hijas sean niños y niñas felices y sin embargo es algo bastante peligroso porque si un niño siempre es feliz nunca va a tener y a saber eh, manejarse en la vida después de, de adulto y de pequeño, el permitirles el pequeño sufrimiento con sus pequeños problemas, eh, empiezan a surgir en el cole, con sus compañeros, con los profesores, eso va permitiendo que vayan viviendo y elaborando sus duelos, vayan generando sus pequeñas herramientas para resolver conflictos y poco a poco van aumentando su autoestima, eh, esos recursos se van volviendo como automáticos y cuando eres adulto pues te permite situaciones más complejas el poder afrontarlas. Cuando esto no ocurre así y sobreprotegemos a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no les permitimos el elaborar desde de pequeños esas herramientas o, si, o el facilitarles ¿no? el camino para que ellos vayan consiguiéndolo porque son niños. Y luego, cuando eres adulto, pues eso, es cuando nos surgen, que, que nos damos cuenta, tenemos que mirar para adentro porque muchas veces no queremos verlo. Eh, ¿Qué recurso era el que nos está faltando? Y muy importante buscar en qué momento nos faltó el recurso ese para poder sanarlo.
1: Estaba pensando, ahora, que ahora que Mary Carmen dijo lo de el niño sano y el niño herido, yo es que, sinceramente, como madre, creo que es muy difícil no herir nunca. O sea,. Es, mm, eh, ¿Cómo te digo? Yo puedo intentar, creo, hacerlo lo mejor posible y decir las mejores cosas, pero una parte de mis hijos sé que les va a tocar algo que no, que lo van a asociar con algo que no está bien y de adultos se lo van a tener que trabajar igualito. O sea, es que me parece muy, muy complicado, aún yo teniendo los recursos y la información que tengo, no hacerlo. Y creo que aún yo haciéndolo al 100% como madre, está la parte de ellos de cómo lo vivirán y, a, y hasta un punto yo puedo hacer lo genial y hasta un punto cómo lo van a vivir ellos y tal, eso se es, escapa de mis manos. Yo creo que es muy difícil, es muy retador a nivel de madre, pero al mismo tiempo digo, bueno, mira, lo intento con lo mejor que puedo y sé, por ejemplo, concretamente, en mi caso, dos áreas eh, muy, muy interesantes como madre. Por ejemplo, es una parte, como dice Jessie, la validación emocional, pero ¿en qué sentido? Para mí cuando digo esto, es en el sentido de que ellos sepan que está bien sentir cualquier emoción. Entonces, ¿ahora estoy enfadado? ¿Ahora estoy triste? Está bien. No intento esto que muchas veces veo de, de adultos hoy en día. Venga, pero anímate, pero no es para tanto, pero no sé cuánto. No, ¿estás ahora mismo enfadado? Está enfadado. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Estás en tal tal, O sea, como permitir dar el espacio para vivir esas emociones que normalmente llamamos negativas, las emociones incómodas, retadoras, que normalmente lo que veo a mi alrededor, repito, con adultos, es que enseguida eh, es incómodo. Entonces, venga, anímate, anímate, sonríe, tal. A mis hijos intento mucho conscientemente dejarles el espacio, está bien. Ahora estás así, perfecto, no pasa nada. ¿Estás enfadado conmigo? ¿Estás enfadado con tu hermana? Bien, vive el enfado, o sea, no pasa nada. Dar ese espacio para vivir esas emociones. Y el otro aspecto es, que yo ya incluso se los hago como chistes a ellos, eh, que mi amor no es condicional. O sea, yo no te quiero si haces esto, no te quiero si sacas buenas notas, no te quiero si te portas bien, te quiero incondicionalmente de cualquier manera. Saques X notas o no, te portes mal o no, hagas tal cosa o no. Entonces muchas veces vemos estos programas, por ejemplo, Masterchef y La Voz y estos programas que echan en la tele y siempre el mensaje a los niños y en general a las familias, a los, a los hijos, es estoy muy orgullosa de ti, estoy muy orgullosa, esta, estoy orgullosa, ¿no? Esa frase, y yo siempre les hago el chiste a mis hijos y les digo, mira, yo estoy orgullosa de ustedes porque nacieron. El hecho de que existan es orgullo, no va mi orgullo de lo que hagan o dejen de hacer, y este tipo de cosas, ¿no? Y, y, y recientemente he intentado también experimentar, que eso me cuesta un poquito más, cuando mis hijos están enfadados, conmigo y yo con ellos, tocarnos, como que no relacionar el enfado con que eh, hay un rechazo físico de que vete de aquí en este momento, sino al contrario, no, te sigo queriendo y te sigo amando y tenemos ese contacto físico, pero estamos enfadados los dos, ¿vale? Entonces, en esos dos aspectos, pues, no sé por qué llegué hasta aquí, pero eh, básicamente eso es lo que quería decir.
3: Bueno, pues yo más o menos lo habéis dicho, pero bueno, voy a poner una imagen que, de lo que tengo en casa para que se vea así en plan gráfico. Para mí el, el niño interior está relacionado con... No tengo fotos ¿eh? en, ni en la casa, pero sí tengo en el salón dos pequeñitas que es una foto de mi marido, que no sé qué edad tendrá ahí, pero ambos tenemos una foto de los dos juntos. Bueno, juntos me refiero que están juntas las fotos, no que estén, porque no nos conocíamos, evidentemente. No sé, serán seis años. Y uno, eh, pues eso, uno es él y otro soy yo. Entonces, para mí es el, precisamente eso, ¿no? En esta casa no vivimos dos, vivimos cuatro. Y cada vez que, que dialogamos estamos cuatro. Eh, están supuestamente los adultos, con esa, ese viaje que han hecho, pero siempre estamos hablando a nuestros niños. Esos niños que para mí directamente... Eh, están totalmente relacionados lo que yo relaciono al niño interior es con lo que ya habéis mencionado que son las heridas de infancia para mí, como habéis comentado yo creo que inevitable porque yo creo que la vida tiene cosas agradables y desagradables entonces te dicen no, el apego es seguro y entonces parece que toda la responsabilidad está en los padres a ver, yo puedo, eh, mi padre puede hacer todo lo posible para que yo tenga un apego seguro y salir de rana porque yo ya tengo con mis cosas ¿no? que no es solo lo que hay eh, fuera es también la interpretación que yo hago desde miles de variables que te vas a ver quién controla. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Entonces, yo lo que creo es que si vamos con el hecho directamente de todos tenemos alguna herida, y si, por ejemplo, a mí me ves o nos vemos todas ahora mismo y nos visualizamos como que tenemos un montón de tiritas, ¿no? yo tengo un montón de tiritas, y Sandra me habla y me pone la mano en una de las tiritas. Pues, eh, pues yo, au, au, me está tocando en mi, en mi heridita y siempre, yo creo que es así lo único que, el único viaje es como decía Mari Carmen, pues bueno vale, o bueno, lo ha comentado también Jessy yo creo que todas lo habéis dicho si yo soy consciente de mis heridas tengo una relación totalmente diferente con los demás incluso si las trabajo, puede ser que la tirita pues ya no la necesite, y que se quede una pequeña cicatriz, que bueno, que se vaya curando pero sí que es cierto que si no sé que las tengo, pues para eso está como siempre el, el autoconocimiento pues no voy ahí con esa carga a todos lados. Luego también lo relaciono mucho el niño interior
1: con la guía,
3: con el alma, ¿no? con la esencia. O sea, cuando nos perdemos, en cierta manera, el niño interior para mí es el que juega, es el que se divierte, es el que te conecta de nuevo. Y cuando estamos amargados, así que esto que estoy más perdida que yo qué sé pues yo creo que es esa conexión también con el niño interior, que es, que, es eh, que te encanta, esa pregunta, ¿no? Lo que nos hacían también, ¿qué te encantaba hacer de niño? ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Qué tiene que ver eso contigo? Entonces, yo creo que es volver un poquito a la esencia de, pues eso, si voy conociendo de nuevo a mi niña, ¿qué tiene que ver lo que yo estoy haciendo ahora? O mi día a día con esa esencia de pequeñita. Yo creo que ahí es lo más puro y está lo, lo que puedo tocar. Y bueno, os digo las demás palabras y ya lo dejo, pero vamos, es las cuatro personas que os digo, que siempre están conviviendo en este caso en la, en la pareja, pero que podría ser con cualquiera, voy yo y mi niña, a todos lados, hablando con cualquiera, con mis heridas. Luego está la esencia, el alma, la palabra juego, el flow también, en qué fluyes, ¿no? Que tiene que ver con ese niño también. La pasión, son muy sinónimos. Los patrones, o sea, voy a todos lados entrando con estas heridas, con estos patrones limitantes. El disfrute, la parte esa que os digo de guía. Y, y las necesidades, ¿no? las necesidades que me vuelve a recordar qué necesidades tenía esa niña y cuando yo me estoy relacionando con vosotras en este momento, por ejemplo, qué necesidad hay no cubierta en este momento y qué personajillo, como siempre me pongo yo, para de una manera, no sé si muy adecuada o no, eso habría que verlo, a cubrir esas necesidades. ¿no? Entonces el autoconocimiento es la, la única palabra que me quedaría y yo creo que ya más o menos sería la presentación por mi parte.
1: Ahora que lo mencionaste, Lourdes, ciertamente, por ejemplo, hace un montón de años cuando yo no, también tuve mi, mi crisis personal, eh, pero en ese momento no hice coaching, sino que hice renacimiento, rebirthing, justamente parte del trabajo. Lo que pasa es que en ese caso el rebirthing es... El enfoque mismo es desde que naces, lo primero, cuando estás en el vientre de la madre, los meses que estás en el vientre, un poco un enfoque así. Pero ciertamente, parte de luego las sesiones con la terapeuta, mucho trabajo fue ver qué de niña me gustaba hacer y retomar eso y volver a esa esencia. Y justo ahora que lo mencionaste, dije, es verdad. Porque yo estaba en un momento muy, muy chungo personal. Y todo ese trabajo de... de de volver a, a tener ese contacto con mi día interior y qué le gustaba hacer fue parte de lo que me ayudó a más o menos empezar a salir a flote y tal, o sea que justo ahora lo dijiste no lo tenía como presente y ciertamente en mi caso fue así y por ejemplo una de las actividades que retomé fue hacer teatro, yo había, yo había dejado hacer teatro hacía muchísimo tiempo y después de que estuve con la terapia y, y recordé que yo hacía teatro desde pequeñita y me encantaba y lo disfrutaba, entonces lo retomo como adulta, ¿no? Por ejemplo. Luego hay un tema también que yo creo que lo vimos cuando vimos a, a este autor que no nos salía el nombre, Le Confi, más Confi, no me acuerdo, el, de, el del miedo a, a no ser suficiente era, sí. ¿Te acuerdas?
0: Sí, que, también,
1: sí. que también normalmente siempre venía, a esta cosa de cuando eras pequeño y por qué tú pensabas que no era suficiente, ¿no? Entonces también este tipo de cosas están arraigadas allí, el miedo al abandono, yo tengo mucho eso de miedo al abandono, eh, un montón de cosas que vienen desde allí, desde cosas que analizas o interpretas cuando estás pequeño, y muchas veces eso, aunque tus padres sean preciosos y geniales, es que tú te montas películas también, <risa> o sea que... <risa> Es complicado.
0: Sí, muchas veces, eh, como tú estás diciendo, tú utilizas, eh, Sandra, en tu caso, lo que has comentado, con tus hijos, tus mejores recursos en, en validación emocional, en, en dejarles claro que los quieres cuando estás enfadado y cuando no, por ser ellos, por, por haber nacido, por ser ellos, no por nada más. Y sin embargo, como tú dices, qué difícil es porque al final siempre acabas equivocándote en algo es inevitable que cuando yo veo a mi nieta sufrir, o sea, mi instinto me, me hace ir a protegerla para que no sufra, y sin embargo ahí me estoy equivocando, tengo que dejarle su espacio e intentar estar ahí, por si necesita ayuda, por si me pide ayuda, que muchas veces lo hacen, pero no ayudarla tú antes de que te lo pida y, y, que, y que tenga ahí su, su, proceso, ¿no? su proceso de, de enfado o de, o, de, o de sufrimiento, porque se ha peleado con una amiga pero a veces nuestro instinto hace que nos equivoquemos. Y, y, y ahí es, es lo que me refería yo, ¿no? El permitirles, permitirles en, en cierta medida, su pequeña, que vayan intentando resolver sus conflictos para que efectivamente, que es inevitable, al final no los podemos enseñar ni proteger de todo, pero bueno, cuantas menos cosas o cuantas más heriditas, o sea, cuantas menos heriditas tengan y más pequeñas sean, pues mejor como adultos, ¿no?
1: Yo creo que de las cosas que más se ven eh, cuando luego eres adulto es, por ejemplo, ese manejo emocional. Yo creo que todos allí tenemos una... Nosotras, porque quizás lo hemos trabajado y tal, pero ahí tenemos ese, ese tema pendiente, ¿no? De cómo manejas tus emociones, porque realmente no, no lo supimos hacer, a lo mejor los padres tampoco se la sabían. Y los mensajes que recibimos constantemente era un poco eso, no es, no es para tanto, venga, alégrate y tal. Entonces este contacto con las emociones como concretamente la tristeza y la rabia eh, siempre ha sido como, vale, tema pendiente a trabajar ya de adulto. Pero quizás si hubiésemos tenido esa, ese trabajo más hecho a nivel de niño, pues lo llevaríamos mejor. Y sobre todo para ahora como adultos, cuando tú más o menos sabes manejarlo, o lo manejas mejor, te das cuenta cómo las personas a tu alrededor tienen esa incomodidad. ¿no? Entonces, yo muchas veces con amigos comparto cómo estás y estoy así asado y no espero ni que me solucionen la vida, ni que me la cambien, ni que me den una. Simplemente ese espacio de estoy así ahora y ya está, y yo estoy ok con eso. Pero constantemente lo que recibo es efectivamente como bueno, venga, ya no es para tanto, no sé cuánto. Y a veces digo carajo, déjame, déjame estar una hora depre que quiero estar así, o sea, realmente quiero estar así este ratito y yo sé que va a ser este ratito y ya, ¿no? No me voy a quedar pegada, ni me quiero quedar pegada para nada, o sea, no, no tengo esa, ese riesgo en mí ahora mismo. Entonces, no, no tengo problema en, en transitar esa emoción de esa manera y quiero hacerlo, pero recibo constantemente del exterior de adultos esto como que, bueno, venga ya, sé cómo eres tú, sé alegre, a ver, yo soy alegre, pero también tengo mis momento chungo donde no quiero hablar con nadie, quiero estar sola y no me digan nada, o sea, ¿sabes? Y nada, no sé si como, como coaches podemos hablar un poquito de cómo, qué trabajo podemos hacer para trabajar, valga la redundancia, en el interior con alguno de nuestros clientes, o cómo lo hemos trabajado, o qué hemos hecho, o nosotras como, no sé si queremos hablar un poquito de esa parte, a nivel de técnicas o a nivel de ejercicios, donde se puede entrar en contacto con este niño, no sé. Yo a creo mí, que, perdón.
3: Yo era por comentar, porque me había quedado antes, me lo he apuntado, para que no se me olvide, pero lo de, de las heridas emocionales, que creo que es interesante indagar, así por poner un poco de intro también, eh, tres heridas básicas, no las heridas que se suelen hablar, ¿no? sino así como muy general si cuando tú lidias con una sensación de, de sufrimiento, si podrías explicar o conectar con que eso que estás viviendo tiene algo que ver con una sensación de no tengo, no sé, o es más, no soy suficiente. O sea, o sea es como estas tres vertientes. Entonces, si caes más en un patrón, en otro o en otro. Y eh, que no me refiero a las heridas emocionales, que las cinco heridas no me refiero a eso, sino a, a ver estos tres carriles, digamos, ¿Y con qué conectas más? ¿no? Un poquito el, el que eso, no tengo las capacidades, es que no sé. O, o el otro, como digo, el no merecimiento o, o que no soy suficiente. Y creo que esto es interesante precisamente por eso que decíamos de ir etiquetando, igual que las emociones. ¿no? Ir poniendo un, un etiquetaje que tanta paz da a nuestra mente, que necesita poner etiquetas a todo, y así hacer como bajarlo a tierra y hacer un trabajo en que conectas más. ¿Qué suele ser? ¿Qué crees que no sabes? ¿Suele ser que no tienes o suele ser que no eres suficiente? ¿No? Yo, por ejemplo, lo tengo bastante claro en cuál vertiente me, me caigo más. Y entonces, eh, ahí ya puedes empezar por algo. Es que, ¿Qué te hace pensar eso y trabajar un poquito las, las creencias? ¿Y, y cómo, cómo podríamos trabajar con eso? Por eso lo digo, como has dicho tú, Sandra, la de empezar
0: por, por algo, creo que esto ya
3: es un comienzo.
0: Ahora yo iba a decir que me encanta que hayas, hayas avanzado esto porque iba a decir que el primer reto fundamental es eh, saber qué herida es y luego un paso más allá en qué momento se, se produjo. Esto es el primer reto para, para poder empezar a sanar eh, el descubrimiento porque a veces es que está tan, tan profundo que ni siquiera sabemos en el momento, entonces eh, el niño interior, el concepto nace en la terapia gestalt y entonces pues eh, el, el, el momento es ir paso a paso descubriendo, ir eh, retrocediendo en, en tu vida hasta encontrar el punto donde se produjo esa herida, que ese es el primer reto y desafío de, de esta sanación para eso, recuerdo también, como tú has mencionado, Sandra, aquel, aquel ejercicio que hizo Valeria con nuestra compañera, donde fue impresionante. Normalmente suele ser doloroso, normalmente suele ser algo doloroso porque, claro, en ese momento, en, en tu mundo de, de niño o de niña, te sientes absolutamente indefenso. Y, 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 y recuerdo a nuestra compañera pues, sentirse mal, llorar. Porque, porque estaba sintiendo cosas que luego pues como adulto te permiten verlo de, de, otro, de otro punto de vista y otra perspectiva. Entonces pues me encanta que has dicho eso, Lourdes, porque efectivamente el primer reto es eso, saber qué te está pasando, qué, es, qué herida es, qué tipo de herida es y un pasito más en dónde se produjo. Yo quería compartir una
2: experiencia personal con el, respecto a este tema de cómo trabajarlo eh, yo no sé, Maricarmen, si tú lo recuerdas, pero probablemente recuerdas que en su momento cuando estábamos en las triadas, eh, Lorena hizo conmigo un trabajo espectacular, espectacular con un trabajo de niño interior. Entonces yo quería aportar que más allá de, o sea, de identificar la herida antes de poder trabajarla, para mí en ese momento fue muy importante como un paso previo, que fue el crear conciencia de que esto me estaba pasando, porque a veces... Yo, bueno, hablo por mi experiencia, en ese momento yo no, no estaba reconociendo la influencia de mi niña interior y cómo eso se estaba manifestando. Yo sabía que tenía una molestia, pero en verdad yo nunca me planteaba niña ni interior ni nada de esto. Entonces ya cuando empecé a hacer este trabajo con la coach que me estaba teniendo en ese momento, que Mari Carmen estaba presente... De, de ella me empezó a indagar sobre esas situaciones, esos patrones recurrentes y estas cosas, fue que yo pude como asociar a Vales, que esto es de una cosa que me viene de la infancia. Y también en ese momento, ya esto desde el punto de vista de un coach o de un, una persona trabajando con un cliente sobre este tema, fue muy importante que ella creó un espacio de escucha activa y de empatía, donde para mí se sentía seguro y sin juicio poder hablar de este tema, porque no es fácil, o sea, a mí me costó mucho hacer ese trabajo de la niña interior, bueno, Mari, Mari Carmen lo presenció, wow. yo creo que hasta lloré en esa sesión, o sea, fue una cosa brutal, intensa, muy transformadora, me ayudó mucho, pero sí que no fue algo que yo inmediatamente podía identificar, ah, esto es de mi niña interior, no, o sea, primero tuve que, o sea, Alguien tuvo que crearme esa conciencia de que esto me estaba pasando y de que estaba asociado a la niña interior y luego fue que pudimos hacer ese trabajo de vale, vamos a identificarla, cuál es esa herida emocional, vamos a hacer el trabajo de reconexión con el niño interior, que eso también me parece que es importante porque en algún momento yo me desconecté de mí misma. y Entonces claro, no sabes, sabes que tiene una molestia pero no sabes ¿Qué te pasa? Y en este caso, la herramienta que, que la coach que me trabajó utilizó fue la visualización. Ella hizo una visualización guiada, muy potente, donde me fue paso a paso llevando por todos los estadios. Hubo muchos momentos, Maricarmen lo recordará, donde yo decía, no sé, no sé, no sé. O sea, es un trabajo bastante intenso, pero bueno, muy potente, es muy sanador, muy liberador. Y también yo creo que, bueno, es importante que la persona que se está trabajando de verdad se entregue al proceso, porque tenemos muchas resistencias de hacer estos trabajos porque no estamos acostumbrados, es algo un poco extraño, ¿no? Pero si te dejas guiar, te confías en el terapeuta o en el coach en este caso, te dejas guiar, pues puede ser un trabajo bastante nutritivo y a mí por lo menos me ayudó como a integrar mi interior, como a hacer las paces, ¿no? Con mi
0: interior y, y, y mi yo adulto presente. Yo desde luego recuerdo esa sesión, y siempre estaré eternamente agradecida a ti por la generosidad que tuviste al, al abrirte y permitir que yo fuera una mera espectadora de aquello que estaba ocurriendo, y Lorena, Lorena Cardona por su, por su profesionalidad, sabiduría, sensibilidad, aquello fue mágico, yo creo que es la sesión más bonita que yo he presenciado en mi vida, y... Y tú, claro, tú no eras consciente de todo lo que estaba ocurriendo, pero yo sí, porque yo era eso una mera espectadora, ¿no? Eh, a nuestros oyentes les, les explicaremos que cuando hicimos el curso eh, éramos tres compañeras y que una era como estaba fuera observando para luego valorar a, a la que ejercía de coach. Y una generosamente se ofrecía a ser pues, el y el, el, el cliente, ¿no? Bien, entonces tengo que decirte que es que yo te veía como una niña. Es que llegaste a adoptar la posición de una niña. Es que era súper fuerte. Al principio, efectivamente, eh, tu forma de, de, de hablar, de tal, era como, ¿cómo te diría yo? Como de incredulidad o de, ¿sabes? Y poco a poco ella te fue trabajando, trabajando. Y luego recuerdo el momento más bonito fue cuando tú te abrazabas a, a, a ti misma, ¿no? Y ella simplemente te pedía que date cariño, permítete, mmm, abrázate, fue súper bonito, y, y la verdad es que, mmm, pues me alegro que lo hayas comentado, porque a mí me marcó, eh, o sea, yo ahí es cuando dije, guas, o sea, el coaching es una pasada, o sea, una pasada. Claro, es que hay,
2: yo creo que hubo un desbloqueo importante, y, y tú has mencionado algo que, que a mí me ha pasado con frecuencia, cada vez, cada vez que he recurrido a explorar algún tipo de terapia alternativa o cosa, digamos, diferente a, la, a las cosas más tradicionales que estamos habituados, que es la incredulidad, porque es verdad, muchas veces yo he llegado, cuando empecé con el Renacimiento también, yo llegué desde un lugar de incredulidad, de desesperación a la vez, es como ese punto de me estoy tan mal que estoy dispuesta a probar lo que sea, porque ya es como ya no hallo más cómo ayudarme a mí misma, pero sí que es verdad que muchas veces, como te digo, o sea, incredulidad, resistencia, estas cosas que es como, hmm, bueno... Como que no terminas de creer que te puede servir o que te puede ayudar, pero que cuando de verdad dices, bueno, venga, me hablo al proceso con todo y mis resistencias, lo hago con todo y mi miedo, etcétera, de verdad entregada, claro, ¿no? Y, y de verdad confiando en que al final te pones en mano de, la, de, la, de las personas que te están guiando, pues sí que puedes ver resultados muy, muy potentes, como bueno, en este caso creo que de hecho esa sesión quedó grabada eh, no sé en dónde está, no quedó grabada al final.
0: No, esa sesión no, porque como era en nuestras, como si éramos, prácticas, sí. eh, por respeto al, al, al coachee, al cliente, en este caso el que hacía de cliente, nunca grabamos esto. Y entonces... Luego le, le preguntamos a Lorena y alguna posterior creo que sí que llegó a grabarse. Creo que a partir de ahí fue que empezamos a grabar. Sí, exacto. Pero de todas formas, lo que sí voy a buscar, Jessy, que puede que a ti te sea de ayuda o te recuerde aquello, yo en aquel momento casi que transcribí, o sea, escribiendo sí, no, con tal. garabatos y tal, lo que fue la sesión, y quizá puede ser interesante, eh, lo, lo, lo buscaremos, aunque, aunque sea ahí con garabatos es posible que te sirva para recordar aquello un poco Yo recuerdo de... que, no sé si fuiste tú o Lorena, pero que me mencionaron luego
2: en el feedback cómo mi lenguaje corporal iba cambiando según ella me iba llevando eh, por la visualización. Que eso es como tú dices, es algo que tú, cuando estás metido en el ejercicio, yo no me estoy dando cuenta. De, pero claro, ustedes lo están observando desde fuera. Entonces es muy interesante ver cómo también esa parte nos aporta información. que lo hemos comentado en otras sesiones que muchas veces nos centramos mucho en lo que el, el cliente te cuenta pero que también como coaches tenemos que fijarnos en lo que el cliente no nos está contando, ¿no? Justamente ahí es donde podemos también obtener
3: más información. Me acabáis de recordar a la suerte que tengo y es que eh, tengo mis, mis propios experimentos diarios en algo tan sencillo con, con el yoga, ¿no? Porque cuando terminamos, sabéis que en la parte de yoga al final se hace una relajación, ¿no? Entonces, eh, pues en esa relajación yo hago lo que me da la gana, lógicamente entonces hay gente que os puedo decir, hay gente que se viene a dormir, o sea tal cual es que están predispuestos a dormir, si oyen los ronquidos y estupendamente, me parece genial, pues mira si es su lugar de dormir, pues vale y luego por otro lado eh, tengo las personas que yo creo que eh, unos días otros están más receptivos y según lo que haya destinado la sesión, porque todas las sesiones tienen un objetivo, un trabajo pues está orientado y uno de ellos es las meditaciones en relación al niño interior, que se hace también eh, lo cual me sirve tanto para coaching como para estas clases. Eh, lo que quiero decir es que mmm, me hizo... Bueno, hay veces que ya os digo, hay gente que ronca y, y es, tienes ese tipo de público, está muy bien, eso es lo que necesitan. Y por el otro lado, pues alguna persona que ha hecho esto y te viene y cómo le ha tocado. Y fíjate que no hay coaching. Estoy hablando de una meditación guiada y ya está. No, no estoy parándome a hacer lo que interven... Porque no es lo mismo. O sea, yo lanzo ahí la meditación y ya está. Luego no recojo... Nada, ¿no? Más que el feedback que me quiera dar la persona si se quiere acercar a decirme algo. Y como después, pues, eh, de alguna sesión que yo digo, madre mía, aquí las consecuencias de esto, no sé yo, porque luego te vienen a lo mejor, después de alguna meditación, pues, eh, cosas que han cambiado, que me han comentado a lo mejor, mira, pues, eh, a raíz de la sesión que hicimos tal, que tú hiciste una meditación, que tal, no sé qué, pues he cogido y he anulado todas mis citas de no sé qué porque estoy de sobrecarga de trabajo y me doy cuenta que no disfruto y no sé qué, eh, y eso es no, no es lo que quiero yo, no es lo que quiere mi niño interior o mi niña interior, ¿no? cosas de esas, ¿no? de, de... luego eh, otras personas, pues eso, comportamientos que te decían y que dices, madre mía, fíjate, esta persona sí que le, le tocó, no esta... y ya os digo que no es con coaching, es simplemente lo que es la meditación, el ejercicio y ya está. Entonces me parece súper interesante. Y también, como habéis comentado eso, no sé si lo habéis hecho vosotras la propia meditación, yo creo que ya lo he comentado alguna vez, pues que a mí me parece muy curioso porque me pasa, me sigue pasando. Eh, cuando yo hago la meditación del niño interior, mmm, normalmente se acoge a tu niña interior, ¿no? Y tu niña interior, tú vas y acabas mmm, estableciendo una nueva relación con tu niña interior donde la, le das lo que quizás necesita, pues quizás ese cariño y tal. Y es que a mí me ocurre al revés, mi niña interior es la que siempre me coge y me dice, tú tranquila, eh, venga, ven por aquí, tal. Y, o sea, es que no me ocurre lo mismo, te hacen la meditación, tal, y digo, ¿será posible? que Y claro, eh, ayer dije, mira, ya que tenemos la sesión, voy a volver a hacerlo, a ver si esto cambia. Y de primeras, pues bien, conseguí que cambiara un poquito y era como yo, adulta que acogía a la niña, a la niña le encantaba que la abrazara, muy bien, muy bien, estupendo. Y cuando llega el momento, que él, en esa meditación en concreto, le puedes te enseña tu habita su habitación, ¿no? Es como un, una estancia donde aparecen las cosas que le gustan a esa niña de interior. Vale, y está ahí emocionada haciendo sus cosas. Y entonces en ese momento le preguntas si quiere irse contigo o se si quiere quedar ahí. Pues mi niña interior es como tú tranquila, tú vete. Tú no sé yo digo está super power me tiene sabes que soy yo la que necesita la niña interior no la niña interior. entonces va un poco al revés digo será posible pero me recuerda lo que dijo Sandra que es eh, un poquito que en ese momento de pérdida y en el trabajo de la niña interior me di cuenta que había una que sí claro que sí es una niña y hacía lo que podía pues yo lo, yo establecí esta conexión no que mi niña interior sabe cuando me vaya y me pierda dentro de mí hay una parte muy sólida que sí que sabe lo que quiere, lo que pasa que, pues bueno, pues por circunstancias me desconecto. Y que si miro para adentro, sí que evidentemente ella sí sabe lo que le gusta y eh, lo que no, y lo tiene bien claro. Pero bueno, yo me des soy yo la adulta, la que se descentra, no la niña. Y que sí que es verdad que a nivel de, de afecto, claro que sí, a la niña le gusta que la abracen y que la tengan en cuenta, pero poco más, o sea, no es algo que, que notase yo desnutrido ni nada, ¿no? Entonces, pues bueno, al final fue muy, eh, bueno, fue muy bonito y sigue siendo muy bonito, pero es un poco raro porque, es claro, todo el mundo ahí se cuenta que tal, y yo veo a mi niña cogiéndome a mí y llevándome, y digo, ¿será posible que la niña está? <ríe>
1: un poco, no sé, si es que estoy inmadura total o qué. Qué graciosa, Luru. Bueno, por, por agregar también otra, digamos, así que han mencionado las visualizaciones y tal, a mí también en algún momento hice algo de escribir, algo de alguna cartita, alguna cosa de, de escritura, que también puede ser otro ejercicio que ayuda, ya al escribir para, para muchas otras cosas, sin duda, pero en el caso del niño interior también, ¿no? La típica cartita que le escribes o que te escribe el niño a ti, bueno, así también, como otra, otra técnica. Y yo creo que más o menos ya hemos nombrado, porque entre las visualizaciones, bueno, el ejercicio que se hace de entrar. Y hablar y eso. Esa es, tú estás hablando ahora de una meditación concreta, pero como visualizaciones se puede plantear, como nos pasó con el ejercicio que se hizo mientras hacíamos la formación, la situación X donde se detecta que vino esa primera idea o esa primera creencia, recrearla, hacer la visualización y, en, y ver, como, ver como allí.
2: Árbol, ¿no? Más o menos.
1: Claro. En tercera persona ver, ese niño esa niña allí o ese adolescente también, porque cuidado, y luego entrar ya como adulto, entonces mantener ese diálogo o esa conversación o darle esos recursos o esos otros puntos de vista, un poco hacer esa recreación de ese momento para que entonces ya haya más, más puntos de vista, más perspectivas por los cuales enfocar esa situación y no solamente la que te originó que tú a partir de allí creyeras o sintieras tal cosa, ¿no?
3: A mí también me gustaría añadir una... Como os comentaba, que para mí tiene mucho sentido que sea con la esencia. Un otro ejercicio puede ser a nivel creativo. Eh, bueno, a mí me lo hicieron ya lo pondré porque me parece muy interesante, la verdad. Lo compartiré. Que es un, un, simplemente co coger colores de todos los que quieras y eh, preguntarte cuál es, cómo ves tu esencia. ¿no? Y utilizar los colores que sean. Entonces tú te dejas llevar, lógicamente. Y luego se hace esa interpretación de, pues por ejemplo, imagínate que yo, yo pongo mucho amarillo, naranja, pero a lo mejor en las esquinas me sale a lo mejor un verde asquerosillo, ¿no? Algo cosas así. Entonces luego le vas preguntando a la persona, precisamente podría decir, verde guay, no. Yo ya, ya tengo un juicio, entonces ahí pues puedes ir preguntándote qué es esto de aquí, qué representa para ti, qué no sé qué. Entonces puedes ir trabajando... Siempre y cuando te dejes llevar, claro, porque ya digo que la mente cuando se mete por en medio no, no ayuda, ¿no? pero es un poco pues que colores y llenas un, una hoja con los colores que para ti tiene tu esencia. En este caso podría ser tu niño interior si quieres ir directo, pero bueno, es que como yo lo relaciono
1: con la esencia, pues... Ok, pues ¿qué, qué podemos comentar para cerrar este tema? ¿Consejos o recomendaciones o conclusiones o resúmenes, no sé.
3: Bueno, yo voy a decir la mía y luego añadir si queréis que es simplemente que el niño interior es una oportunidad para reconectar con tus heridas de infancia y para tener unas relaciones cada vez más sanas contigo primero y luego con los demás, que no interfiera a raíz de este trabajo. Y bueno, que si vas descubriendo esas heridas, pues realmente, eh, no sé, me he perdido ahora. <risa>
0: Sí. yo
2: yo en, eh, basada en la experiencia personal que compartí diría que eh, o sea invitar a las personas a que tomen conciencia de que el coaching es un proceso que puede de acompañamiento que puede eh, ayudar a reconectar con el niño interior eh, en mi caso fue también y ahora recordando otro trabajo que hice que no fue con coaching pero con el riverden también a proporcionar ese amor y ese apoyo que necesitaba mi niña del pasado todo ello con el objetivo de sanar esas heridas emocionales, liberar creencias limitantes y todo eso pues con la intención de experimentar cambios y significativos en, en la vida presente, básicamente
1: vale pues te va vale.
3: lourdes apuntando o sea, de, ya sé lo que me faltaba claro, es que empezaba ahí enfilada y no he hecho el venga el... venga remata o sea, el simplemente, nada es simplemente dos cositas es eh, qué necesita eh, darte cuenta de qué necesita esa niña interior en todo momento y cada vez que establezcas una relación preguntarte qué necesita tu niña y, y qué creencias eh, son las, las creencias limitantes que hablamos siempre no que puede estar llevando, acarreando a esta niña y cómo hablar, establecer una nueva
1: relación con esa niña.
3: Esas tres cosas que me había quedado ahí bloqueada.
1: Y yo agregaría también que to tomar esa conciencia de que ya no somos esas niñas y tenemos más recursos, porque a veces también creo que un poco, no sé por qué arrastramos esa indefensión hasta, hasta hoy en día. Y si fuimos en un momento indefensas por nuestra niñez, ya no tenemos más recursos, entonces es ser conscientes también de eso, y si tenemos que entrar a decírselo a la niña, decírselo, pero sobre todo partir desde que somos personas con recursos, no desde una indefensión, hoy en día como adulto me refiero, eso también a mí, a mí me alivia cuando, cuando me lo recuerdo, porque a veces me doy cuenta como que, Caigo en estados de pánico y tal, como si es que no tengo recursos para... Y no, sí los tengo. Solamente que bueno, tengo que, que relajarme no pa, para verlos. <risa> pues eso.
3: Me gustaría, es que voy retomando cosas. La autocompasión, fundamental, que al final es lo del mindfulness. Pero es que lo digo porque eh, he retomado con eso que decía Jessie que creo que es una de las grandes trabas cuando hacemos este tipo de trabajo, mmm, el, el no creer, ¿no? El, el que cuando... Yo, por ejemplo, que soy muy mental, que lo que más me ha costado es abrirme a... Mira, pruébalo. Tú pruébalo. Porque a mi alrededor tengo personas muy racionales, ¿eh? como yo. Entonces, claro, es... Bueno, yo no tengo ni idea. No te lo puedo explicar científicamente nada. Pero te puedo decir que tú sufres o no sufres. Y si haces te abres, dejas de sufrir o el sufrimiento baja. Entonces... ¿Qué quieres que te diga? Elige, ya está. Entonces es el, el tener esa apertura mental de, bueno, pruébalo, que tampoco es tiempo, un poquito de tiempo. Y, y ya está, entonces quería añadir eso porque me parece súper interesante esa mirada autocompasiva, si haces este, este tipo de, de ejercicios, bueno, es que es alucinante porque ya no te ves igual y cuando te surge algo dices, bueno, ¿qué me puedo dar yo ahora para...? Te enfocas en la solución y, y estás todo el rato cuidándote y, des... y además no lo haces en plan... Eh, machacándote, sino cuidándote desde esa mirada, como digo, pues compasiva o, o amable, como quieras llamarlo, que es que, vamos, eso vale oro, a mi paz
1: vale oro, por lo menos para mí. Entonces. Pues chicas, pues muchísimas gracias, ha sido una sesión muy bonita, muy interesante, muy fresquita. Sí, sí, sí. Eh, hemos hablado un poquito de todo, hemos recordado también muchas de las cosas que hicimos cuando nos formamos, a una de nuestras compañeras. A Valeria, que siempre sale en todos nuestros podcasts. Así que, bueno, muchas gracias por este ratito. Así que ha llegado la hora de despedirnos. Lourdes de la Red de Alma, te gracias por estar aquí. Jessica López de Habilidades Clave. Carmen González de Carmen, tu coach. Esta servidora, Sandra de Habilidades Clave. Nos vemos prontito con otro episodio en muy, muy breve tiempo. Un besito para todos y todas.
0: Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.